0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Deja Que Suceda, yo soy Estefania y yo soy Iga y hoy hablaremos de Estados Unidos, ¿cómo se vive allá? ¿Qué dicen los extranjeros que viven allá? Lo aprendemos muy pronto. Bueno, Estabas viviendo el, el año pasado por tres meses en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y es una cosa que interesa a mucha gente, ¿no? Cómo se vive en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles. Y sí. creo que a muchos de nosotros nos, nos gustaría escuchar qué tal, cómo fue que, que terminaste allá, ¿sabes? Terminaste viviendo en,
1: en Los Ángeles y tal. ¿Puedes contarnos un poco más? Claro que sí. Bueno, entonces empezando por algo básico, la información general. Ahora en los Estados Unidos funciona un programa que se llama Visa Waiver Program y es un programa que permite a algunos países entrar en el territorio americano sin pedir una visa. Y, por ejemplo, esto funciona para Polonia. No sé qué países más entran, pues si alguien de ustedes está interesado puede simplemente buscar esta información online. Y bueno, ¿cómo funciona? Simplemente tiene que rellenar un formulario online y pagar $14 y ellos lo miran y después te dejan entrar en los Estados Unidos y tienes tres meses allá. No puedes quedarte más, no puedes extenderlo Entonces yo decidí aprovecharme de este tiempo al máximo y me quedé en... Estados Unidos por tres meses y escogí el estado California Los Ángeles como ya Stefania ha dicho Wow es
0: una cosa que suena súper bien genial y puedes contarnos más un poco de tus sentimientos generales cómo cómo te sentiste en Estados Unidos si te gustó en general una una
1: imagen general sabes? Sí, bueno, o sea, yo creo que muchas personas tienen esta visión de este país como American Dream, ¿no? O sea, el sueño americano. Y pues claro que la realidad es un poco diferente, pero pues mis sentimientos fueron muy buenos en general, o sea, muy optimistas. Yo me sin sentí muy segura en Los Ángeles y me gustó mucho esta ciudad. Y pues yo sinceramente, pues bueno, la razón por la que decidí vivir un poco en los Estados Unidos, es que yo ensino inglés, ¿no? Entonces quería vivir en un, en un país de habla inglesa, ¿no? Entonces esto fue mi razón para ir allá y estaba pensando que es un país muy caro y ahora tenemos la inflación global que en general, en cada país es un poco más caro que en lo normal y que tal vez sería una mejor opción ir allá el año que viene, pero pensé del otro lado, que tal vez el año pasado los precios vayan a ser incluso mayores y vaya a ser incluso más caro. Entonces simplemente decidí aprovechar de esta situación y pues ir en el año 2022. Y lo hiciste. Sí, sí, lo hice y pues estoy muy contenta con, con esta decisión. Bueno, ¿Qué? en general, por ejemplo, me encantó el clima de California porque es un, bueno, es un estado donde el clima es perfecto, pues tienes mucho, mucho sol, la temperatura es muy agradable y, no sé, la gente es también muy, muy amable. Y yo diría que la vida en los, est en los Estados Unidos, si tienes dinero, si, si puedes permitirte, es muy cómodo en general. Todo es muy cómodo. Bueno, aún más cómodo que en Europa, creo que es la
0: cuestión que mucha gente está curiosa de eso, ¿sabes? Que está pensando, por ejemplo, que incluso compara Europa con Estados Unidos. ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, en general no se puede generalizar mucho, ¿no? E y creo que es una pregunta muy muy difícil a responder porque, pues, Europa es un continente al final, ¿no? Y tiene muchos países dentro que muchos estadounidenses tratan como un país. Yo creo que muchas personas o oyeron esto, ¿no? O sea, ah, tú eres de Europa, ¿no? E incluso no a veces no están interesados en conocer diferencias entre nuestros países, ¿no? Mm -hmm. O sea, tratan a Europa, a todos esos países de Europa, como todo igual.
0: Sí, es... así pasa, así está pasando e incluso se ve algunos TikToks donde al preguntar a los estadounidenses, por ejemplo, ¿qué es la capital de... Francia, digamos, dicen Italia, ¿no? Entonces, <ríe> llega a esos absurdos. Sí, bueno, esto fue otra cosa que te iba a preguntar por los habitantes de Estados Unidos, por los estadounidenses. Ya mencionaste con el clima, con todo el confort que tienen los Estados Unidos, pero ¿qué pasa con la gente, pues?
1: Dijiste que, que es amable. ¿Algo más? Bueno, es que yo diría que es difícil hacer amigos allá. Yo realmente no hice ninguno, pues de los estadounidenses ninguno. Yo uh -huh. tuve realmente tres amigos en los Estados Unidos y todos fueron extranjeros. O sea, uno era colombiano estadounidense, tenía dos nacionalidades. Otro que era de de India y o oh, y el otro era de Filipinas, pero se mudó con toda su familia a los Estados Unidos cuando tenía siete años. Entonces podemos decir que todos son extranjeros, o sea, porque todos tienen también esta otra cultura, ¿no? O sea, la, cultu la cultura latina de Colombia, la cultura de Indias, etcétera, ¿no? Entonces, claro. no, yo diría que no, que no son estadounidenses en 100%. Y pues, por ejemplo, Mirumi con que vivía, bueno, viví por esos tres meses, ella era estadounidense de verdad, o sea, 100%. Y desgraciadamente no puedo decir muchas cosas buenas sobre ella, pero vamos a pasar para esto más adelante. Uh
0: -huh. Vamos a hablar de esto después. Entonces, llegamos a este, a este punto, bueno, llegaste, llegaste a Los Ángeles, que también es un lugar específico, diría, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, men cuando mencionaste la comodidad, el confort, todo eso, también el clima, todo eso, hay que mencionar, hay que subrayar que es de Los Ángeles. Ahora hablamos de Los Ángeles. Y llegaste con eh, el programa WISA eh, waiver, ¿sí? ¿Y qué? O sea, el alquiler, por ejemplo, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando empezaste a buscar el piso ya todavía desde, desde México, esto duraba mucho, ¿no? Como un mes y sí. algo. Cuando buscabas desde México por internet el piso en Los Ángeles y ya era difícil, ya era difícil hacerlo en línea. Entonces, ¿cómo fue? Dinos un poquito más. ¿Cómo organizaste tus primeros días? ¿Dónde viviste tus primeros días? Y luego, ¿qué fue tu historia de todos los alquileres que hiciste eh, y todos los pisos por cuales pasaste en Los Ángeles?
1: Sí, bueno, como dices, sí, ya empecé esta búsqueda en México con ayuda de un amigo mío, ¿no? Y sí, empezamos a buscar en mayo. En mayo, ya, un mes antes de, de ir para allá. Y yo hice una búsqueda bien grande, o sea, yo leí mucho sobre Los Ángeles, sobre todos los barrios, porque siempre busco la información sobre los barrios. Por ejemplo, ¿dónde es más caro? ¿Dónde es más turístico? ¿Dónde es más barato? ¿Dónde es más local? Etcétera. Y encontré esa comparación en algunos artículos sobre los precios. Pero, desafortunadamente, esos precios que ellos daban eran para los apartamentos que solo tenían un cuarto, y yo quería un apartamento con dos cuartos o con tres cuartos, porque yo solamente quería realmente alquilar un cuarto, no un apartamento entero. Yo pues en, en mi cabeza bajé el presupuesto un poco, ¿no? O sea, esos precios que ellos daban, yo me dije, bueno, entonces va a ser un poco más barato, ¿no? Uh -huh. Y pues desgraciadamente esos precios que yo tenía en la cabeza, que ya eran pues muy caros, para mí, uh -huh. no eran suficientes para pagar el alquiler en Los Ángeles. Hay que mencionar aquí que California es uno de los estados más caros en los Estados Unidos y pues yo lo sabía antes, no pero no sabía que iba a ser tan caro. Uh -huh. Y yo busqué en una página que se llama Craigslist y muchas personas buscan cosas allá porque puedes comprar incluso los muebles, los apartamentos, vender una casa, todo lo que quieras. O sea, es muy grande esta página. Y pues al final yo tuve que cambiar mi presupuesto, tuve que aceptar un precio mayor porque mi amigo me, me dijo que con ese dinero que yo quería pagar no iba a encontrar nada. Entonces, wow.
0: sí ¿y más o menos cuánto, cuánto subiste el presupuesto? O sea, ¿era por ejemplo lo doble o no sé, 50% más o menos para darnos ah, bueno. cuenta?
1: Yo incluso puedo decirles eh, los, las cifras exactas porque uh -huh. <ríe> eh, me acuerdo muy bien. Pues yo quería pagar, <ríe> pues más o menos como 600, 700 dólares. Uh -huh. Ajá. Sí. Al, después me dije, bueno, puedo pagar hasta 750, tal vez 800, y al final terminé pagando 1070 por mes. Uh -huh. Y para mí fue muy caro y fue un piso que era lo más barato que encontré realmente, uh -huh. porque otros si yo quería realmente pagar menos tendría que ser muy lejos de todo pero realmente muy, muy, muy lejos y el tráfico en LA es horrible pasas mucho tiempo en el tráfico o otra opción sería compartir un cuarto lo que en mi caso no es una opción porque yo trabajo de casa
0: claro, sí e eh, incluso que esos lugares lejanos ya no era LA, ¿no? o sea, yo no. recuerdo que en algún momento te ayudaba y también empecé a buscar un poco y se ocurrió primero que, por ejemplo, tu primer Airbnb, de lo que vas a hablar ahorita, primero no era en NLA y segunda cosa era que estos cuartos compartidos que realmente por 500 dólares, por, por 600 dólares, compartías el cuarto que me parecía sí. una locura. O sea, he visto algunos cuartos en, en las fotos y de verdad, esto no fue estándar por ese precio.
1: No, para nada. Y pues por eso, o sea, los Estados Unidos es un país extremadamente caro. Si no ganas con una moneda fuerte como dólar o como euro, uh -huh. pues todo va a ser muy caro para ti, ¿no? Pero bueno, uh -huh. sí, entonces yo empecé con Airbnb. Porque, pues, no encontré ningún piso antes de venir allá. Entonces, al final tenía que buscar en Airbnb y los precios eran ridículos, realmente ridículos. Y encontré algo más o menos barato y muy pronto me di cuenta por qué era tan barato. Porque, como ya mencionaste, no era en LA. Era una ciudad que se llama Hacienda Heights, que yo realmente pensaba que era solamente un barrio de Los, de los Ángeles. Y desafortunadamente no era. Entonces, bueno, sí, yo llegué a Los Ángeles y en LA viví una semana en Hacienda Heights. Intenté buscar algo allá, pues, caminando por algunos barrios, pero no tenían muchos anuncios. O sea, no tenían muchos anuncios como oh, alquiló el cuarto, etcétera. Y, afortunadamente, tenía un amigo que me dejó quedarme en su casa. Le agradezco un montón porque gracias a él <ríe> tuve el techo encima de mi cabeza por una uh -huh. semana y comencé a buscar otra vez y pues incrementé mi presupuesto y encontré un apartamento y solamente ¿Qué? uno en este precio. Como ya, ya dije, 1,070, porque otros eran ya, por ejemplo, 1,200, ¿no? O sea, uh -huh. ya es una diferencia de 130 dólares ¿no? por mes. Sí, es lo que te dijo este amigo, ¿no? O sus
0: compañeros de piso, de casa, que no ibas a encontrar nada más barato que $1,200, ¿no? Te comentaron así, pero tú sí, sí lo encontraste, luego vamos a también a, a ver en detalle qué tal el piso que encontraste. Entonces, viviste una semana en este en esta casa de un amigo que se fue de trabajo, lo que sea, ¿no? Tuvo sí. su cuarto libre y tú podías quedarte en, en su casa... Que era un gesto muy muy bonito realmente. Ok, y encontraste el tercer
1: piso y
0: bueno, ahora hay que hablar de eso.
1: ya Así, puede leer? ahora ahora pasamos al drama. <ríe> bueno, <ríe> sí entonces encontré este apartamento y también hay que subrayar aquí, que como ya dijiste tú, no tenía otras alternativas. O sea, todas otras alternativas ya eran mucho más caras, primero. Y segundo, eran los documentos. Porque
0: así, así se siempre empiezan las buenas historias, o bueno, no tan buenas, pero muy extremas, unas historias muy extremas de, de alquiler. Siempre se empiezan de una frase, no había alternativas.
1: Exactamente. Sí, nos pasó muchas veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, no tenía otras alternativas y una cosa muy buena de este apartamento era que esta chica no quería un comprobante de crédito, o sea, un análisis de crédito y yo no tengo, porque yo no, yo no tengo una tarjeta de crédito, solo tengo una tarjeta de débito, entonces no podría mostrar estos puntos, porque no lo tengo y muchos apartamentos en los Estados Unidos requieren esto porque yo intenté y en muchos lugares querían
0: Claro, el comprobante que estás dispuesta ¿no? de tener como esta, pues el crédito simplemente
1: Sí. sí, pues que a pagarlo. Y, re ¿no?
0: ¿Y recuerdas este, este chico que te contestaba aún en México, cuando estabas en México buscando el piso en Los Ángeles, y te contestó algo con el contrato, e incluso con el contacto a su abogado, algo así, que era súper loco para... ¿Ya no recuerdas? Porque yo sí lo recuerdo. O sea que estabas buscando mucho y él estaba como... Ah, bueno, pásame tu comprobante también o algo de crédito. Y yo lo paso a mi abogado, algo así te dijo.
1: Ah, eso no recuerdo, pero ahora que lo estás mencionando, hay que decir también sobre el scam. Porque yo también publiqué un post en Facebook y desafortunadamente hice una cosa mala. Porque ¿Qué era? en este post... Yo dije que soy extranjera, que no soy de los Estados Unidos y publico algunas fotos porque todas esas personas publicaban fotos, ¿no? Pues para mostrar uh -huh. que existes y todo eso. Y desgraciadamente recibí muchas mens muchos mensajes de, de las personas que engañan a, a la gente. Y pues esta etapa también fue muy dura porque yo no conocía la realidad de uh -huh. LA. ley. No conocía a nadie allá y no podía preguntar a nadie. Entonces no, no tenía alguien para pedir ayuda y muchas personas me, me, me dijeron así bueno, entonces si quieres ver el apartamento tienes que pagar para reservarlo uh -huh. si no, no puedo y me escribió, no sé por lo menos cuatro personas me escribieron así entonces pues yo no quería enviar dinero que era como unos sé, 30 dólares o algo así y comencé a pensar ¿esto va a ser un scam? ¿o realmente Los Ángeles es tan difícil? <ríe> que uh -huh. primero tienes que pagar por una reserva. Y por ejemplo, mi amigo después me dijo: No, 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 esto no existe aquí, es un scam. Uh -huh. Pero sí tuve que pasar por eso. ¿Y qué grupo
0: de Facebook era donde publicaste tu anuncio?
1: Ah, ya no recuerdo, pero era como, no sé, uh, LA, Rentals. Ok. Algo así, sí. Uh, tiene muchos grupos uh, allá. Uh -huh. Pero hay que tener cuidado con Facebook.
0: Entonces, ahora regresamos a tu tercer piso. Viviste con una estadounidense y ahora un poco más de eso. Ya mencionaste un poco de scam, ya mencionaste que ella no te pidió ningún comprobante de, de crédito. Entonces, esto era una cosa buena y además el piso que era más barato que todos que otros, pero de todos modos subiste el presupuesto para para alquilarlo. ¿Y qué más? Bueno, ¿cómo era vivir con una estadounidense? ¿Qué tal? ¿Qué hacía ella? Ella se sí. dijo una cosa interesante al principio, recuerdo, que no suele alquilar el piso a las chicas.
1: Cuéntanos más. Sí, bueno, entonces primero, ella era una mujer un poco extraña. Pues primero, sí, sí, sí me dijo que siempre alquilaba a los chicos, porque pues le gustaba vivir más con los chicos que con las chicas. No sé, me, me habló un poco que, por ejemplo, no sé, el pelo en el baño no le gusta cuando se vive con las mujeres y todo, bla, bla. bla. Y también me dijo una cosa que en general ella no suele alquilar a las personas que trabajan en casa porque uh -huh. ella también trabaja de casa. Ella era contadora y, y trabajaba de casa y tenía un perro. Y pues yo no suelo vivir en los, en los lugares con perros porque nunca, nunca tenía un perro y no estoy acostumbrada y no me gustan mucho. Pero ya que no tenía alternativas, como ya hemos mencionado, pues tenía otra opción. Y bueno, también ya con el contrato, ya apareció que ella era una persona muy estricta con las reglas. O sea, por ejemplo, ella escribió que el depósito para pagar era 300 dólares. Y eso también era muy barato para los Estados Unidos porque lo que yo vi en otras ofertas era que, por ejemplo, el, el depósito era de 700 dólares o incluso del primer mes entero. Uh -huh. Entonces esto ya era también algo bueno, pero desgraciadamente ella puso en el contrato que entre 30 y 40% del depósito va a ser para la limpieza del cuarto cuando yo me mude y yo empecé a negociar con ella si puede ser menos o si, por ejemplo, puede ser que ella no cobre ninguna tasa así para la limpieza. Si yo limpio muy, mi cuarto muy bien, pero uh -huh. la respuesta directa, automática, era no. ¿Por qué no? Porque así es el contrato. Punto. ella era muy, así, ella era muy directa y ella tenía sus reglas y no tenía un mindset. No sé, ella no tenía flexible. una... Más flexible. Ella no era una persona con una mente bien abierta, ¿sabes? Mm.
0: Ok. Bueno, entonces ya tenemos estas eh, características, digamos, pero también tenía su lado bueno, ¿no? algunas Algunas cosas buenas.
1: <ríe> sí, bueno, para terminar solamente su lado negativo es que yo cuando incluso entré en casa, era un desorden en todas partes, o sea, ella tenía su ropa en todas partes. Ah, y una cosa también muy importante para decir es que este apartamento tenía solamente un cuarto y este cuarto ella quería alquilar para mí y ella vivía en, en el salón, uh -huh. imagínense, entonces esto es una zona común en casa, no es algo muy cómodo vivir así, ni para ella ni para mí. Sí. Y ella incluso trabajaba de casa, trabajaba también en la zona común, ¿no? Sí, muy
0: importante que también recuerdo que me contabas y esto fue para nosotras dos muy directo, muy raro y también bastante, bueno, intenso e incluso que ella te dijo cuando viniste para mirar, para ver el piso ella te dijo, o pagas ahora o el chico que viene a ver el piso después de ti y si... Él, si él paga hoy, pues no tienes el piso. No importa que estás interesada, no importa que te gusta el piso y que dices que vas a pagar, no importa que vas a pagar, no sé. Una parte, tienes que pagar la fianza y el primer mes, el primer alquiler, que para nosotras dos no nos gustó de nada en absoluto y nos parecía una cosa muy fuerte, ¿no? Que no se trata así, que en ningún lugar es así y algo
1: sí. muy fuerte. Sí, exactamente pasó paso esto lo que estás contando. Yo me acuerdo muy bien cómo me sentí este día y recuerdo que, que te mandé muchos mensajes porque estaba muy estresada. Porque yo realmente tenía estos tres, yo realmente quería pagar ese depósito ese día, ¿no? Pero uh -huh. no estaba pensando que iba también a pagar ya el primer mes. Y ella me, me habló exactamente así: que tiene otra persona que está interesada y si él, por ejemplo, paga todo pues él tiene el cuarto, ¿no? Sí, yo me quedé muy triste con eso. Y al final, la peor cosa que ella hizo fue que al final no me devolvió la fianza. Imagínate que yo pagué 300 dólares y al final no recuperé este dinero, aunque no hice ningún daño en el apartamento, lo dejé todo limpio, pues realmente fue un engaño. Y yo... Quería evitar esta situación porque ella puso en el contrato que tenía 21 días según la ley para devolvérmelo y yo intentaba negociar con ella. Pues yo, yo le dije, oye, yo me voy de los Estados Unidos después de ese día y no puedo volver, así que por favor podemos hacerlo así. Yo no voy a hacer ningún daño, no voy a romper nada, voy a dejar todo limpio. Podemos hacer un acuerdo aquí que simplemente vas a ver el, el cuarto. Simplemente el día de mi mudanza. Y me vas a devolver ese dinero en efectivo. Y ella dijo no. Simplemente no porque así es la ley. Según la ley ella tiene 21 días y, y ya. O sea, yo no, yo no podía negociar con ella nada más. Así que así lo dejó. Y pues imagínate que yo después de de salir, ¿sí? De irme de los Estados Unidos, yo le mandé el correo con todos los datos bancarios y, e incluso quería evitar una situación que ella no me pag pagaría ese dinero por algún, no sé, por alguna cosa con, con los bancos. Y yo le mandé tres cuentas diferentes, por si acaso. Y pues ella no me respondió a este correo. Intenté varias veces enviarle un correo. Después intenté también contactarle por WhatsApp. No contestó ninguno de mis mensajes. Ninguno. Al final pedí ayuda de mi amigo. Y él me dijo de crear algo que se llama en inglés Letter of Demand. Entonces yo lo escribí usando un formato online. Y usé todos los datos que necesitaba. Y al final pues le mandé por correo. Y así yo le dejaba 30 días para pagarme ese dinero que me debía. Si no, yo iba a traerla a la justicia. Pues desgraciadamente no me contestó este mensaje. E incluso con esto yo no podía hacer nada porque ya no estaba en el país. No estaba en los en Estados Unidos. Y perdí este dinero porque, por ejemplo, mi, mi amigo me dijo, pues si quieres puedes incluso contratar un abogado, pero va a ser súper caro. Y si tú ganas este proceso, ella tiene que pagar este servicio de, de los abogados, ¿no? Pero primero tienes que ganar este proceso. Y es muy difícil, sobre todo, que ya no estás aquí. Entonces, realmente no vale la pena solamente por 300 dólares. Así que fue, o sea, fue un aprendizaje. No lo recomiendo a, a nadie. Y así, desgraciadamente, perdí este dinero. Sí, pero también ya como has dicho, ella también tenía su lado positivo, su lado bueno, ¿no? Por ejemplo, ella me enseñó a manejar el carro eléctrico porque cuando yo le dije que ya no manejo el carro por mucho tiempo y yo no sé conducir un carro eléctrico, ella me dijo, no, no puede ser así. O sea, tú tienes que estar segura. En este país tienes que tener la posibilidad que, por ejemplo, no sé, estás con alguien que no conoces en un restaurante o algo así y empieza alguna situación rara o algo así, que tú puedes simplemente subir al carro e ir y simplemente sal salir de esta situación. Entonces, por mi seguridad, ella me enseñó cómo manejar este carro. Entonces, se preocupó también por mí, no sé, me llevó algunas veces a la lavandería para, para que no tuviera que ir a pie. Entonces, uh -huh. también tenía su lado bueno a veces. Ok,
0: pasamos de eso, pasamos. Y ahora vamos a hablar de tus amigos, un chico de Colombia, un chico de India y ellos viven allá, eh, son extranjeros viviendo allá y cada uno tiene otra profesión y están viviendo y, le y les gusta. Dinos sí. un
1: poco más de ellos. Sí, entonces uno es fotógrafo, es modelo y actor y pues yo también hablé sobre, eh, con él, hablé con él sobre, sobre LA y, y le pregun pregunté si, si le gusta vivir allá y me, y me dijo que sí, que le encanta porque es una ciudad muy diversa, o sea, porque puedes encontrar las personas de esta industria de arte muy variada, o sea, puedes encontrar actores, músicos, modelos, fotógrafos, pintores, lo que quieras. Y claro. sí, que le gusta mucho esto y también que tienes muchas oportunidades, tienes el cine, tienes la música. O sea, para las personas que aman el arte, yo creo que LA es una ciudad muy, muy buena y pues también tienes Hollywood, ¿no? Por eso muchas personas se mudan uh -huh. allá porque están soñando con una carrera de, de un actor, ¿no?
0: ¿Has encontrado alguna vez o oh, has visto a alguien famoso, a alguien no. que reconociste...? ¿No? no Y, por ejemplo, una vez escuché que en las cafeterías en L.A. hay muchas meseras que están intentando intentando en Hollywood, pero mientras están vendiendo, por ejemplo, café o algo. No sé, no sé cómo, cómo lo ves, si, si has visto, bueno.
1: O sea, pues yo creo que también eso es muy de cine, pero... Sobre los, las personas famosas, yo también escuché esta, esta pregunta. ya también, si ya vi algún famoso, pues realmente, si tú no vives en Beverly Hills, realmente mm -hmm. es un poco difícil encontrar alguna persona famosa. Y yo te voy a contar que estuve en Beverly Hills algunas veces. Es un barrio, o sea, no es, no es un barrio, es una ciudad. Es una ciudad al lado de, de Ley LA y es muy linda. O sea, todo parece muy caro y lujoso. Es mm -hmm. una ciudad de lujo, pero muy bonita. Y tienes estas mansiones gigantes de, de vidrio, etcétera, muy lindas.
0: Ah, oh, wow. Y otras cosas que aconse aconsejarías para visitar, por ejemplo, no, bueno, en Los Ángeles y alrededores que has visto que te gustaron.
1: Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, Hollywood, que es muy famoso, y tienes este, este camino de las estrellas. Pues para mí fue una decepción. Realmente, porque es un lugar un poco sucio, tienes muchísimos turistas, algunas estrellas incluso son sucias, no son muy bien mantenidas y pues también las personas que viven allá también están caminando por allá. Entonces, es pues tiene mucha gente y no sé, a mí sinceramente no me gustó tanto como está mostrado en las películas. Y lo mm -hmm. mismo con, con el signo Hollywood, que nosotros fuimos a hacer una caminata para, para verlo de, de cerca y es mucho más pequeño que parece en las, en las películas. Ok.
0: Bueno, esto creo que son tips muy interesantes, ¿sabes? Que realmente muy valiosos.
1: Tienen algunos barrios que son muy lindos. Yo, por ejemplo, fui a Pasadena, que no es un barrio de la tele, es otra ciudad. Pero, por ejemplo, si alguien de ustedes vio la serie que se llama The Big Bang Theory, ellos grabaron esta serie allá en esta ciudad. Entonces, yo quería realmente verla y fuimos allá. Una vez, y yo creo que es una ciudad muy linda, merece la pena visitarla. Y dentro de ley tienen un barrio que se llama Echo Park, y tienen un, un parque gigante con un lago dentro, con la vista al resto de la ciudad, con los rascacielos y todo esto, parece como Central Park en Nueva York. Así que mm. yo creo que esto merece la pena. Y pues en general, también Beverly Hills seguramente, como ya dije, y algunos lugares que tienen muchas palmeras. O sea, es, un, <ríe> es una cosa que es muy de LA, ¿no? Esas palmeras. Ajá. sí
0: Ajá. Ok, y de los lugares que has visto en California, ¿otros?
1: Bueno, hicimos un road trip, hicimos una, un viaje a Santa Bárbara, uh -huh. y es, un, es una ciudad también muy linda, tiene esta arquitectura de California. También, también hay muchas, pal muchas palmeras, tiene la playa, sí. Me, me gustó mucho. Es más tranquila que, que Los Ángeles. Así que también creo que merece la pena. Y es como, creo que no sé, dos, tres horas en carro para ir allá. Entonces merece la pena. Y otro que visité fue San Francisco. Desafortunadamente fue durante un fin de en que yo me resfrié Entonces uh -huh. fui allá con fiebre <ríe> y con dolor de garganta. Entonces no la pasé súper bien. Pero de igual forma fue, fue bastante chévere. Fuimos a ver el famoso Golden Bridge y fue increíble, o sea, esto me impactó muchísimo porque es gigante. Es uh -huh. gigante. Y, y desgraciadamente es, ese día fue con muchas nubes, entonces no se veía uh -huh. muy veía muy bien, pero cuando entramos con carro pues para pasar por el puente, él estaba como saliendo de las nubes, ¿sabes? Y, y era uh -huh. tan alto, tan alto, tan grande, no sé, me gustó mucho.
0: Ajá. Uh -huh. Imagino, imagino que sí, es una cosa súper, súper padre, súper bonita. Bueno, entonces, sí, tuviste dos amigos en, en Estados Unidos. ¿Y qué hacían ellos?
1: ¿En qué trabajan? Bueno, un amigo en el arte. Sí, que mencionaste. y otro completamente diferente. Él sí. no decía nada relacionado con arte, aunque era también músico, o sea, no de profesión, pero él tocaba guitarra y piano muy bien, de hecho. Uh -huh pero era programador, entonces hay que también mencionar que mis dos amigos gustaban mucho de ley, pero también ellos tenían un salario muy bueno, ¿no? entonces yo creo que Los Ángeles en general, es una ciudad muy buena para vivir, porque tiene muchas cosas, tiene muchos restaurantes, es muy variado, puedes hacer cualquier cosa que quieras, ¿no? o sea, quieres bailar, no sé, quieres visitar museos, quieres ir a pasear, quieres pasar el día en la playa, pues genial, todo lo que quieras, Así. es una ciudad muy variada, pero tienes que tener dinero, porque al final no tienes muchas cosas que puedes hacer allá sin dinero. Mm, por todo pagas. Sí, sí.
0: Entonces, ellos están contentos con su, con su elección,
1: podemos llamarlo, ¿no? De vivir en Los Ángeles. Y así terminamos la primera parte del episodio sobre la vida en los Estados Unidos. Esperamos que les haya gustado este episodio y que nos vayan a escuchar la semana que viene. Hasta la próxima.